0: Hello à tous Bienvenue dans le nouvel épisode de Just Tunes. Pour l'occasion, je suis allée à la rencontre de l'artiste, auteur et interprète Sylvan Areg. Certains le connaissent aussi sous le nom de Cassius Belli. Cet artisan de la musique, comme il se qualifie, nous raconte avec beaucoup de sincérité et toujours avec passion son parcours et son évolution. Si on doit retenir une seule leçon de lui dans cet épisode, c'est de ne pas lâcher si votre projet est votre vraie évidence. Ah aussi et de toujours s'amuser. Et ça se sent que Sylvane s'amuse et se balade. En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir lors de notre échange. Et je suis vraiment pressée que vous puissiez découvrir son parcours, ses conseils et ses réflexions sur lui-même ainsi que sur l'industrie musicale. Bonne écoute Salut Sylvain. Hello, hello Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast justin Tunes. Je suis vraiment ravie de t'avoir. Je te suis déjà depuis le départ, depuis Casus. J'ai téléchargé tes mixtapes, enfin j'étais au taquet quand j'étais ado. Je prends un petit coup de vue en disant ça.
1: Avec les street tapes déjà à l'époque
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Je, je te suis depuis des années et c'est avec beaucoup de joie que, que je... Peut parler aujourd'hui avec toi, c'est hyper cool. cool. Et ben bah, parfait. Alors, euh, on va faire un petit retour sur euh, sur ta carrière. Donc, euh, ben bah, on va commencer par euh, bah, par Casus Belli. Euh, J'aimerais que tu me racontes euh, bah, tes débuts dans la musique. Quand est-ce que tu as commencé Pourquoi tu as commencé
1: bah écoute, on a commencé euh, en 96. Du coup, 95, 96. Ouais. Euh, au début, c'était pas, il n'y avait pas de volonté. Enfin, c'était pas une envie en tout cas. Moi, c'était pas un truc que j'avais en tête ou. Où... Ou quoi, C'est plus quand tu es ado, que tu sais pas trop quoi faire de, de tes journées. J'avais un pote à moi qui s'appelait Fabien, et puis, euh, et, puis, euh, et puis on a entendu qu'il y avait des, des, des ateliers d'écriture de, à la MJC de Saint-Priest, tu sais, des ateliers d'art. Ouais. Et on avait, euh, on avait un camarade à nous, c'est du collège, qui nous a, qui nous a dit Venez, on va, on va voir ce que ça donne, etc. Nous, on avait arrêté le foot, on n'avait plus trop rien à faire. On, 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 on savait pas trop quoi faire de nos journées donc on s'est dit bah tiens on va aller faire un tour là-bas et puis on est tombé dans le on est tombé un peu dans le milieu hip-hop et puis on, on, on était très imprégné de la culture à l'époque américaine et puis il y avait le rap qui commençait aussi en France etc donc euh, donc il y avait plein de petits groupes qu'on suivait sur Paris sur Lyon il y avait un petit mouvement qui commençait à, à se créer mm -hmm. donc on était parti en soirée y avait on était parti dans un dans un pub à, en ville et puis il y avait ayam qui faisait un freestyle tu vois qui était là donc c'était le c'était l'époque où le rap était encore underground, mais il un, ouais. un... y, un, y, un, y avait un vrai truc. C'était un peu secret, c'était un peu caché et du coup, c'était cool.
0: Et tu avais quel âge
1: À ce moment-là, j'avais 16 ans à peu près. D'accord, ok. Ouais, 15 ans. Du
0: ouais. coup, tu commences à évoluer dans ce milieu, tu commences à kiffer. Qu'est-ce qui se passe Comment tu, tu as voulu développer ça, persister et construire du coup, ton projet
1: au début, c'était qu'un kiff, hein. écoute, c'était juste du kiff et ça, ça allait toujours. Mais euh, au début, ouais, c'était freestyle, essayer d'écrire des petits textes pour les rapper devant les potes le week-end. Mm -hmm. Après, on a, un, on a rencontré un crew qui s'appelait le Tapis Versatile à l'époque. Dedans, il y avait des groupes comme Catastrophe, Canon Résolu, qui étaient des okay. groupes qui étaient, qui étaient connus sur la région. Catastrophe, ils avaient fait une émission qui s'appelait Captain Café. C'était l'émission dans laquelle, euh, qui passait sur France 3, c'était l'émission Phare du hip-hop euh, national à l'époque. C'était dans cette émission que tu as le fameux freestyle de, de toute la clique Time Bomb avec Lunatic, Mébouba, okay. euh, et etc. Donc, oui, ils étaient il passés quand même il passé dans cette émission-là, tu vois. Donc, euh, donc pour nous, c'était quand même des grands. Il mm -hmm. euh, y avait Résolu qui faisait partie du. Qui, qui était sur le premier album de Mafia Tressé, qui faisait partie du collectif Mafia Tressé, qui était un grand collectif euh, indépendant, qui est les premiers à avoir fait disque d'or en Inde, tu sais, euh, Mafia Tressé. Donc, quand on avait ces grands-là, en tout cas, qui qui nous encadraient un petit peu et, et qui nous ont permis de, de poser nos premiers freestyles en studio. Il y avait DJ Duke aussi sur la région lyonnaise qui était, qui était un, le plus grand DJ, qui faisait des tapes à l'époque, des mixtapes, sur lesquels il y avait Assassin, il y avait IAM, il y avait tous les, tous les gros rappeurs de France de, de l'époque et lui, lui, il était sur Lyon, tu vois mm -hmm. euh, donc, lui, j'ai pu faire mes premiers freestyles dans son studio, etc. Donc, euh, tu vois, petit à petit, je me suis... ça, les choses, elles se sont vite enchaînées, en fait. Euh, assez enchaînées pour que je sois dans une dynamique d'écriture et de, et, de, et de rappeur et d'essayer de, de percer, de faire mon trou et d'essayer d'amener de, voilà, de, ça le plus loin possible.
0: Donc, dès le départ, tu as, as travaillé ton réseau, tu as travaillé les contacts, tu as travaillé les collabs, les freestyles avec d'autres personnes, etc.
1: Le, le milieu il était très petit à l'époque, il n'y avait okay. pas beaucoup de rappeurs sur Lyon, tu vois tu faisais vite le tour, tu croisais vite les 2-3 MC, les, enfin, les MC qui étaient par là, les quelques collectifs, les quelques crews. donc c'était un, euh, un petit village, donc tu, tu faisais vite le tour et puis, euh, et puis, euh, puis le but c'était d'arriver en freestyle et, de, et comme d'hab, de, de tout déchirer, donc ça c'était la motivation de l'époque, c'était ça pour l'instant, c'était de faire des morceaux, faire des, faire des freestyles qui tuent et puis, euh, et puis ça n'allait pas plus loin.
0: C'est quelques années après
1: qu'on qu on a commencé à, à essayer d'envisager de sortir des projets, sortir des vinyles, etc.
0: D'accord. Et entre ce moment-là et le moment où tu as du coup sorti tes, tes propres titres, il s'est passé combien de temps
1: et ben Ça, c'était en 96. Après, à partir de 90, entre 96 et 98, tu vois, je faisais mes premiers morceaux justement avec le collectif Tapis Versatile ou autre. On enregistrait, c'était du home studio, c'était des, des, en, des enregistrements de briquet de broc, tu vois, un petit 4 piste à cassette sur lequel on faisait nos, nos maquettes ou autre. Et après, on a sorti une première mixtape euh, avec le collectif qui s'appelait Rap Deluxe.
0: D'accord.
1: Euh, et puis après, moi en parallèle à ça, j'ai rencontré mon premier producteur de l'époque, mon premier manager qui s'appelait Moussa. Et c'est lui qui a, qui a commencé. Il a, sorti une, il a, sorti, il a été à l'initiative d'une mixtape qui s'appelait Opération
0: 6-9. Sur
1: lequel il y, avait plein de, il y avait plein de groupes. Il y avait tous les groupes du, du coin. Euh, à l'époque, tu avais aussi un magazine, un petit fanzine qui s'appelait Version 6-9. 69. Ouais. Tu vois, qui faisait le récapitulatif, de, qui, qui faisait l'état des lieux du hip-hop, de toute l'actu du, du coin. Donc, tu vois, on, on, commençait à avoir, des fois, on a réussi à avoir une interview dans ce magazine. C'était des, des petites choses comme ça, mais pour nous, c'était des, des, des trucs énormes à l'époque. Et Bien puis, il y avait sûr. aussi une compil qui s'appelait Premier Rugissement, qui est sortie dans, dans ces années-là, sur lesquelles j'ai fait, fait mon premier titre aussi, qui s'appelait euh, CB Fun Maison. C'était mon premier vrai titre, on va dire, euh, gravé sur CD. <rire> ouais. c'est à partir de là euh, on a commencé à rencontrer des. Des, des fois, des producteurs ou des pseudo-producteurs où le monde, on a commencé à, à rentrer en lien avec le monde de la musique et la possibilité de faire des CD, de sortir des projets, d'avoir une carrière, de peut-être réussir, etc. C'est là qu'on a commencé à avoir des étoiles dans les yeux.
0: D'accord. C'est intéressant euh, du fait que tu aies parlé qu'à qu ce moment-là, tu as eu un manager. Est-ce que c'est toi qui étais en recherche d'un manager ou est-ce que c'est lui qui, qui t'a trouvé, qui a eu un coup de cœur et, et qui s'est dit euh, « on y va ?»
1: c'était une collaboration Moussa c'était un gars qui était très connu dans le milieu euh, dans le milieu lyonnais parce que c'était le premier c'était un, un jeune entrepreneur débrouillard et, et qui, a, qui, qui forçait le respect de tout le monde c'était le premier à faire des allers-retours aux États-Unis ramener des vêtements okay. les premières les marques, les marques américaines qu'on voyait dans les clips etc c'était le seul à, à faire des allers-retours aux États-Unis et les ramener donc okay. c'était lui à chaque fois qui nous vendait les les sables de main à main et c'était un tu vois il, a, il, avait, il avait il avait il avait cet esprit de débrouillard des autres et puis euh, et puis moi, il m'avait pris un peu en… J'étais un peu son petit frère, tu vois, comme un petit frère. Donc, il m'avait pris en… Sous en... son aile.
0: Comment...
1: Ouais, sous son aile. Et puis, euh, en... il m'avait pris en sympathie. Et du coup, okay. quand il a su que de la musique haute, il s'est dit, bah tiens, je vais essayer de lui donner un coup de main et de, et de voir ce qu'on peut faire. Donc, a... c'est lui qui a fait… Donc, il a sorti la première mixtape, Opération 6-9. Et puis après, il a produit mon premier maxi qui s'appelle Lyon. Oui. Tu vois euh... Donc, ça, c'était le premier maxi vinyle en 2000, je crois. Et euh, c'était sur son label Born to Kill, tu vois, qu'on a sorti ça. Et puis, euh, et puis, ça a été le début vraiment, le premier, le premier, le, le premier fait marquant. En fait, ça a été ça, le, le, le Maxilio.
0: D'accord. Et tes premières scènes dans tout ça, est-ce que c'était à l'ordre du jour ou c'était vraiment que faire de la prod, que euh, que pouvoir distribuer tes sons
1: Tout se faisait en freestyle, en fait. Il n'y avait pas de, il y' avait pas de recherche de, tiens, cette scène, on va faire un morceau. Euh, J'ai un truc je vais l'enregistrer, mais. Tu vois, il n'y avait pas de projet à long terme ou quoi. C'était que c'était que de l'instantané. Tu sais. Et puis, du coup, il y a des scènes qui se faisaient de temps en temps. Il y avait un mec qui organisait une scène. Tu sais, c'était que des petites scènes de quartier, hein. ouais. des, des scènes de, de fin d'année ou, ou de fête de la musique ou des trucs dans des petits quartiers, etc. Donc, c'était des petites scènes à, qui n'en jetaient pas trop. Et la première vraie scène qu'on a fait c'était au Transborder, c'était au Transclub, c'était pour le concert premier régissement justement. D'accord. la compilation, il y avait un concert qui se faisait au Transbo et, et c'est là que c'est là qu'on a fait notre première vraie, vraie scène tu vois de parle amoureux. de ça c'est okay. 99 tu vois ah oui ok 98 99 hein, tout ça après euh, après il y a eu le Maxillon, après le Maxillon, il y a eu euh, séparation euh, du manager et, et c'est là que nous après avec les avec j'avais une vingtaine de titres de prêts c'est là qu'avec le c'est là qu'on a monté le cébéstal
0: d'accord
1: c'est à partir de 2000 2001 qu'on a monté le sébestal avec toute l'équipe avec tous les tout, tout, tous les gars qui étaient avec moi et tous les frérots qui étaient avec moi on était, on était plusieurs à rapper donc on s'est monté on a fait le collectif CB Style Records et c'est là qu'on a, qu a commencé à, à, à se projeter et à devenir nos et à devenir les artisans de notre propre réussite entre guillemets mais à, à rien attendre de personne mm -hmm. on a eu déjà on avait eu quelques désillusions du coup au dans la musique et on s'est dit que maintenant on pouvait compter que sur nous-mêmes et, et si on voulait faire les choses il fallait les faire par nous-mêmes donc c'est ce qu'on a fait en montant le CB en commençant à distribuer justement les street tapes gratuitement euh, dans la rue de main à main, en faisant le premier site internet, euh, le Skyblog ou les petits sites internet euh, <rire> qu'on faisait avec une tu vois. Et, euh, et petit à petit, ça s'est fait comme ça, en fait. Et là, on a commencé à faire des scènes, à penser à faire des trucs. Mais ça se faisait toujours en parallèle parce qu'il y avait des… Sur Lyon, tu avais quand même… Euh, tu avais un mec qui s'appelait… Euh, qui s'appelait Jean-Marc, c'était lui qui faisait les, à l'époque, le, le fanzine version 6.9, c'est lui qui faisait aussi le festival original. D'accord. Donc, euh, donc lui, il nous a mis sur des premières parties et nos, nos vrais, gros premiers concerts, on les a fait avec le, on les a fait avec ce festival.
0: Ok. Le CB Style Records, c'était quoi C'était une asso C'était vraiment une entreprise
1: C'était une asso avec le président, avec le secrétaire. Enfin voilà. Mais, mais c'était le plus simple, le plus viable pour nous. Ouais. Ça permettait d'avoir notre deal de distribution et avec un distributeur sur Paris et puis de, de faire nos concerts, etc., de, de s'auto-gérer comme ça.
0: D'accord. Et c'était quel distributeur
1: C'était Musicast Believe, là. Believe Musicast. Okay. D'accord. Ouais.
0: Dès le départ. Okay.
1: Dès le départ. Ouais. On, on leur a proposé. Ils nous ont distribué avec Soul Fiction.
0: D'accord. Et ensuite, euh, tu as eu une signature dans un label, il me semble.
1: Et ensuite, euh, après, du coup, on a fait avec le label Sébastien, on a fait les Street tapes, on a fait Soul Fiction. Suite à ça, euh, j'ai eu en, euh, la musique permettant de faire des rencontres. Euh, j'ai rencontré le label Banlieue Sud à Paris. Mmh. Et avec le label Banlieue Sud, on a décidé de, de poursuivre l'aventure ensemble et de faire l'album suivant. Alors, ça a pris du temps entre 2004 et. Et 2008-2009, ça a pris presque cinq ans, mais entre, il y a eu beaucoup de morceaux de fées, mais il y a eu pas mal de galères. Euh de galères artistiques, de galères de 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 de, de, galère de la vie, on va dire un mmh. peu à droite à gauche ce qui fait que on a bossé avec Banlieue Sud pendant tout ce temps mais la concrétisation elle s'est faite que en, en 2009 avec l'album 4 guerres. Mais entre-temps, mmh. il y avait quand même ce qu'on appelle les dossiers cachés que je balançais sur à l'époque c'était euh, c'était MySpace. Mmh. Donc je balançais des titres qu'on appelait dossiers cachés sur MySpace régulièrement pour montrer que j'étais pas inactif quand même et qu'il y avait des choses qui se faisaient mmh. et puis après on a sorti un une mixtape qui s'appelait Parabellum
0: Mmh.
1: et euh, ça aboutit à l'album 4 guerres l'album 4 guerres qui était, euh, qui était fait par donc, le label Banlieue Sud en coproduction avec le label de Roff Foulek c'est ça, ok ça c'était chez, euh, chez Vagram 3ème bureau donc, y avait, euh, donc pour la sortie de cet album là on a eu l'appui d'un vrai label indé qui était celui de Roff et, euh, et d'une vraie distribution et d'un du, peu de promo de la part d'une maison de disque c'était un contrat de licence qu'ils avaient avec euh, avec Vagram, troisième bureau. D'accord. Ça, voilà, ça nous a permis d'avoir la, la semaine Planète Rap, d'avoir un peu d'écho dans les médias web et presse, et puis de, de faire, euh, avec Rof, on a pu faire du coup toute sa tournée et toute sa, toute sa première partie, en fait. D'accord. Donc, ouais. Donc,
0: tu dirais que la signature dans le label avec l'appui de Vagram a apporté euh, une meilleure visibilité, ainsi qu'une euh, bah, plus forte puissance de frappe
1: Indéniablement, oui. Mm -hmm. bah, en fait, c'est surtout l'appui de la Parce Parce à partir du moment où Rof, il a balancé un message sur ses réseaux ou pas sur ses réseaux, il a, il a envoyé une... Tu sais, je crois que c'était... Il avait une mailing list, il a envoyé un mail à tous ceux qui le suivaient pour leur dire la signature. Tu sais, euh, à l'époque, c'était sur les Skyblogs. Euh, ouais. J'avais mis le... Je suis passé de 1000 à 10 000 en, en, en une nuit. Tu vois, de 1000 à 10 000 personnes en une nuit. Euh, c'est là que tu vois que c'est... L'indépendance, du coup, elle est tu es libre et tu fais ce que tu veux mais, mais en vrai tu quand même es quand même es quand même un peu limité par tu es sûr. quand même limité quoi donc il y a les, les, les avantages et les inconvénients
0: D'accord Et entre le moment où Calgary est sorti et le moment où tu distribues tes dossiers cachés, il s'est passé combien de temps
1: Ouais, c'est c'est passé euh, entre 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 c était, c était 2005, 2006, 2007, tu vois tout ça 5 6 7 8 hein. Ça fait pendant enfin, ce qui est incroyablement long finalement. Bah ouais oui, parce et que cette même... pixel est sorti en 2004. Et, euh, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir jamais arrêté de faire de la musique, mais, euh, mais c'était de la musique qui sortait. parce que ça, Mais ça sortait pas, en fait. Mm -hmm. Ça sortait pas. Tu vois, ça sortait ouais. pas. C'était des morceaux qui sont restés là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je les ai balancés sous forme de dossier caché. Euh, parce que ça sortait pas.
0: Eh bien, tu as bien fait, puisque euh, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ton univers. Voilà le coup de vieux, tu étais dans mon Watman cassette et dans mon Watman CD à l'époque. Mais passons, combien de temps tu es resté dans le label de Ruff et euh, que s'est-il passé après quatre guerres
1: Eh ben après quatre guerres, moi j'arrivais à bout de souffle. Ouais. <rire> non, j'ai, j'ai euh, mis beaucoup de, je pense que j'ai mis beaucoup d'espoir et beaucoup dans, tu vois, pour moi c'était ça y est quoi. Euh, tout le talent que j'avais, tout ce que j'avais fait ces années, ça devait, se, concr ça, ça devait se, concr se, concr se concrétiser, pardon, avec *4 Guerres* et, ouais. et ça devait être l'album qui devait me faire péter à un autre niveau et, et, et tout ce que j'avais semé au cours de ces années, ça devait se, concr se concrétiser à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que bah il y a eu toute la période pré-album, tu vois, mmh. où tu, tu fais de la promo, tu fais des, tu fais des trucs et puis euh, il y a eu la sortie de l'album et puis plus rien. Tu vois euh, plus rien alors s'il se trouve que euh, se trouve que pareil des, des trucs un peu internes, euh, internes la internes machins, machin font que euh, au final le projet il s'est retrouvé un peu euh, un peu en en, pas en otage mais, mais c'était plus la priorité de tout le monde il y avait d'autres soucis il y avait d'autres trucs et du coup moi je me suis retrouvé un peu tout seul avec mon avec, avec ton mon album. Projet, quoi. Et à ne pas savoir quoi en faire, tu vois, mmh. euh, parce qu'il n'y avait plus de promo, il n'y avait plus de clips, il n'y avait plus rien, tu vois, il y avait un peu, un peu plus de nouvelles de, de personnes parce que les autres personnes avaient d'autres trucs à gérer dans leur vie perso ou des machins, et donc je me suis retrouvé un peu un peu comme ça avec l'album. D'accord. Euh, tu vois, on a refait un dernier qu'on a on a réorganisé un concert au quasi tu sais, euh, en février-mars après la sortie de l'album.
0: Ouais.
1: Mais moi, j'avais un... beaucoup donné tous les toi les... au cours des deux trois dernières dernières années, j'avais donné énormément, toi, pour la musique à me à, à faire que ça et à pas m'épuiser là-dedans, mais à quand même à mettre beaucoup d'espoir là-dedans. Et à... après, une fois que tout ça est tombé, je me suis dit bon. Euh, ok, as, on est en 2009, ça fait, ça, fait presque, ça fait presque 20 piges que tu fais que ça. Euh, si c'est pour récolter rien du tout et qu'au final, c'est plus des... Tu, tu te prends la tête, tu te fatigues pour rien et tu te prends des... des tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour à tous les ouais. niveaux en fait.
0: D'accord. Il
1: n'y euh, avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas un retour du public il n'y avait pas finalement une vraie reconnaissance où nous on la sentait pas parce que c'était en 2009 c'était une année compliquée aussi pour le pour le pour la vente du disque c'était une des pires je crois que c'était la pire année de vente de disques etc ouais. il y avait, avait c'était la grande époque des piratages des machins donc mm -hmm. euh, au final moi je sentais pas ou je ressentais pas que les gens adhéraient je n'avais pas l'impression que les gens adhéraient plus que ça euh, à Lyon on n'avait pas fait des super scores euh, toi enfin je me disais ouais c'est bon je me je me prends la tête je fais mon truc euh, j'essaie de faire les choses bien et au final il n'y a rien derrière ça ça ben arrête de faire l'égoïste et, et, et va voir un peu ailleurs, tu vois, tu ne vas pas t'épuiser et, et faire ça éternellement. Alors que c'est que quelques années plus tard qu'on voit finalement qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient, beaucoup de gens qui ont adhéré, etc. Mais ça, nous, on ne le palpait pas en fait, ce n'était pas palpable à notre époque. Et puis, tu étais peut-être
0: déjà trop dedans, trop la tête dans le guidon pour te rendre ouais, compte. Ouais, euh... j'avais
1: trop la tête dans le guidon et j'avais, puis, moi... puis après, j'avais envie de faire autre chose. Ça, ouais. faisait... ça faisait longtemps que je faisais que ça. J'avais envie, de... envie de souffler, de plus être dépendant, de plus organiser mon emploi du temps autour de la musique et de, de... de faire toute la musique. Donc j'ai voulu, donc j'ai dit, bah, allez, stop. Tu vois, du jour au lendemain, euh... en... en gros, j'avais calculé plus ou moins, hein, mais je savais que je terminais un petit peu les engagements que j'avais pris avec certaines, tu vois, avec... que je devais faire. Et puis. Euh... Et puis, j'avais programmé plus ou moins mon, mon, la fin de Casus autour de septembre. Et je crois un, et puis un, soir, euh, puis un soir, je suis allé sur les réseaux et j'ai tout coupé. J'ai mmh. supprimé toutes les pages, tous les trucs. Et puis, euh, puis c'était cool. On avait vécu de bons moments, mais j'avais besoin de faire autre chose. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'avais fait une croix, euh, fini la musique. C'était cool. On a bien vécu. Maintenant, il est temps de, il est temps de vivre autre chose et d'aller faire autre chose.
0: Et qu'est-ce que tu as fait alors
1: bah, vie de famille, tu sais, j'avais les petits qui étaient, moi, j'avais, j'avais mes petits qui étaient encore, euh, qui étaient petits pour le coup. Mmh. <rire> euh, ça, c'était en quoi? C'était en 2009. Donc, j'avais le grand qui avait, euh, qui devait avoir cinq ans. Mmh. Et puis, j'avais le petit qui était qui, le, le, le deuxième qui avait un an ou deux, tu vois. Donc, j'avais envie aussi de passer du temps avec eux. J'avais envie de, de prendre ces années-là et de pas, de pas les perdre. Bien sûr. Euh, donc voilà, j'ai fait ça. J'ai repris ma petite vie de prof tranquille. Euh, après, je me suis, tu vois, j'ai fait, j'ai fait d'autres choses, tu vois, que ce soit, j'ai pris le temps pour moi, pour lire, pour ne rien avoir à faire, pour euh, pour m'épanouir différemment, pour me nourrir d'autres choses, tu vois, que ce soit même dans de l'associatif ou de ou des trucs extérieurs. Voilà, j'ai fait, euh, j'ai vécu de, de très belles années comme ça. D'accord. J'étais le plus heureux du monde aussi à cette époque-là. En fait, il a pas de, été heureux à chaque époque, mais quand tu il mmh. y, y a un temps pour tout quoi. c'était plus le temps pour la musique.
0: D'accord. Et un jour, euh, tu écris pour euh, Claudio Capéo. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Comment c'est comment, comment arrivé dans ta vie qu -ce qui... Parce que bah, plus de musique, mais tu écrivais toujours pour toi, tu écrivais déjà un peu pour les autres
1: Non, 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 j'écris plus de musique, c'était vraiment plus de musique, c'était plus d'écriture. Ouais, ouais, ouais. De 2009 à 2016, j'ai dû écrire hein, au maximum, euh, maximum j'ai écrit, je te dis, euh, un, un couplet, quoi. Ah ouais, ok. Euh, bah, tu vois, j'essayais je de temps en temps, mais, mais je n'avais vraiment pas envie j'ai euh, ouais, écrit un couplet entre temps euh, 2009 2016 j'ai fait pas mal de choses hein. je te dis j'ai j'ai passé l'agrégation aussi de PS tu vois, je me suis mis dans des trucs euh, d'autres trucs qui, qui prenaient du temps et deux, je me suis lancé d'autres petits défis à côté et puis un soir, euh, un soir moi j'ai une association avec laquelle on fait des maraudes et on, avec laquelle on fait des tu vois, on aide les personnes en difficulté sur Lyon mm -hmm. on est euh, je suis en train de faire une maraude et je recroise Dudson, un, un mec avec qui j'ai fait du son au tout début sur les street tapes, tu vois. C'est lui qui avait fait la toucheuse, c'était lui qui avait fait le, qui avait fait tout petit, qui avait fait plein de, plein de morceaux, okay. tu vois, de l'époque. Les... Et je, on se recroise et, et, et à cette époque-là, euh, il me demande, il me, il me demande si ça me botte ou pas, si, si je suis dans le truc ou pas, d'écrire de, des, des textes. Et comme il est cool et, <rire> et que c'est quelqu'un d'autre quand tu le connais, qui donne, qui donne, qui donne envie, tu ne peux pas lui dire non comme ça. D'accord. Euh, je, je, je suis allé le voir. Euh, je suis allé le voir, on a discuté un peu, il m'a fait écouter quelques sons. Puis, je suis reparti avec un son sur lequel il fallait que j'écrive. C'était la prod d'un homme debout. D'accord. Euh, C'était l'instru d'un homme debout. Et puis, euh, et puis euh, bah, vu que ça faisait 6-7 ans que je n'avais pas écrit et que je n'avais rien fait, bah, ça du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à... À, à refaire un petit texte et à réécrire et à, et à, refaire, euh, et à refaire ça, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais en studio en train de l'enregistrer, bah, je me suis dit que c'est quand même cool. J'ai quand même l'impression d'être là où. Ça, ça me l'a fait plusieurs fois dans ma carrière. Tu sais, quand t'es en studio en train d'enregistrer, tu te dis que t'es quand même là où tu dois être.
0: Bien sûr. Tu vois,
1: c'est le meilleur endroit où. C est, c est, enfin, tu sais que. Ouais, tu sais que t'es bien là où t'es. Ok. Parce que c'est là que tu dois être. Et ça, ça me l'a refait à ce moment-là un petit peu quand même. Donc. Euh... Donc ça m'a donc petit à petit euh, j'ai enregistré le morceau le morceau était prêt puis j'ai pas eu de nouvelle pendant six mois puis au bout de six mois on m'a dit que le que le titre était repris par un mec qui s'appelait Claudio Capéo et, et il y avait le clip qui était en ligne et puis le morceau rentrait sur Énergie. et puis ça a été le démarrage euh, ça a été le démarrage du coup je me dis ah bah tiens tu vois c'est c'est reparti en fait c'est ça que c'est ce que je dois faire dans la musique je dois être auteur pour les autres comme ça moi je suis en retrait je me mets pas devant et et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes comme ça.
0: Il euh, y a toujours tes voix dans, 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 dans la version qui est sortie ou pas
1: Ah, ouais, bien sûr, sur les refrains, ah. il y a, y, a, y, a, y a 80%, il y a, y a mes voix, 80% qui, qui font les cœurs. Ouais. Trop bien. Même sur le titre, le dernier titre plus haut aussi. D'accord. Il y a pareil, tu tends l'oreille, il y a mes voix dans les refrains.
0: Trop bien. Donc, du coup, tu as fait combien de titres pour Claudio
1: bah, Du coup, suite à Un homme debout, on sait, on... moi, je me suis, tu vois, je, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai trouvé, trouvé ouais. ce que je devais faire musique, je vais être auteur et comme ça, je suis dans l'ombre, etc. Donc, euh, pour, juste pour te montrer le cheminement. Donc après, du coup, à ce moment-là, on, on, a, on a refait plein de textes pour lui. On s'est on dit, on va, on, on va écrire plein de textes vu qu'il va rentrer en studio faire un album. Il faut qu'on puisse proposer des trucs et que ça puisse être pris. Et il y a eu trois, a eu trois titres au final sur son premier album. Il y a eu « ouais. Fidèle à moi-même » et « Mon pays
0: ». D'accord.
1: Ouais. Okay. Qui ont été pris et du coup, euh, voilà, ça a fait le premier album. Et puis, enfin, euh, il y a eu trois titres sur le premier album, mais suite à ça, on a eu quand même euh, plein de morceaux qui n'ont pas été pris, qui sont restés sur le côté et qui étaient des bons morceaux pour nous. Donc, euh, c'est là qu'a commencé à se poser la problématique d'être auteur. Mais si on est auteur pour que les morceaux dorment, euh, à un moment donné, sinon, si les autres n'y croient pas, c'est peut-être à nous d'y croire aussi et à nous de les défendre. Et donc, tu vois, c'est comme ça que tout doucement. Euh, Doucement, il y a eu la possibilité d'entrevoir de, peut-être autre chose. Et c'est là qu'après, il y a eu le, la petite parenthèse de casse B avec sa Journée.
0: Oui, c'est vrai, je me souviens. Alors, tu dis nous. Tu étais, étais avec qui euh, à ce moment-là Tu avais, euh, avais un manager Tu avais un éditeur avais... Non
1: oh, Non, non, non. Là, j'étais tout seul. quand je D'accord. C'est Doudson et Eric Ness, les deux compositeurs, si tu veux. OK. Et, moi, je dis toujours nous. Tu, je dis jamais je. Donc, c'est souvent… C est, c est... <rire> Et puis, à cette époque-là, non, il n'y a pas de label. Hein, moi, il n'y a toujours rien. Moi, il y a juste… Euh, je récupère toujours des petits droits d'auteur, des petits trucs de Casus Belli euh, en nom propre. Tu vois, je suis en mm -hmm. auto-entrepreneur pour récupérer le, les streams ou les petits trucs comme ça, parce qu'il y a des petites rentrées d'argent, mais qui sont minimes. Il y a quand même des petites choses à récupérer. Donc, mm -hmm. je suis toujours pas… Euh, je ne suis toujours pas euh, euh, raccord en termes de business plan ou quoi que ce soit. Tu vois, y a pas, pas... Et le fait de devoir faire CASB, en fait, parce que un... le titre de sa journée était un titre écrit pour Claudio, mais qu'il n'a pas récupéré. Et il y a une maison, euh, MCA, un label MCA chez Universal, qui a kiffé le morceau et qui a voulu le sortir. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas Donc, c'est là que j'ai pris CASB, l'identité CASB, le diminutif de Casus Belli, pour. Mm aller vers autre chose et balancer, euh, balancer cette sale journée et du coup pour pouvoir faire le deal de licence avec eux c'est là que j'ai monté la boîte et c'est là, là que je me suis pris en, en main et que j'ai démarré et que j'ai monté mon label du coup CasB Music à cette époque-là et puis à partir de cette époque-là aussi j'ai monté ma boîte d'édition euh, euh, pour pouvoir gérer euh, et, et mon contrat de licence et mes futurs projets Casus Belli ou CasB ou peu importe et mm -hmm. les droits d'auteur avec euh, la boîte d'édition derrière c'est pour ça que quand j'ai sorti après, le, quand après, quelques années après, j'ai sorti CB 2.0 ou le CB 2K17, c'était aussi pour. C'est des, des projets qui m'ont permis de monter la boîte d'édition aussi. D'accord.
0: Pour monter tes boîtes, tu as fait appel à quoi Un avocat, un comptable Comment tu comment as, as fait pour monter ces boîtes-là
1: C'est un peu le bouche à oreille, les expériences des, de, 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 des gars autour de moi, des gens autour de moi qui étaient dans la musique pour, le, mmh. pour le, savoir quel type de boîte monter et puis après euh, après non surtout que ce ouais, j'ai vu ça avec ma comptable j'ai j'ai pris une comptable et puis après le la, maintenant j'ai une avocate qui gère mes qui gère mes, qui gère mes droits ou qui gère mes enfin qui qui, qui, qui gère, je sais pas comment, comment on dit mais qui gère un petit peu tout tout ce qui a trait à la musique mais c'est que quand il y a des négociations de contrats ou, ou des choses comme ça sinon au jour le jour euh, au jour le jour non je suis c'est moi qui gère tout et puis j'ai juste ma comptable qui vient qui vient de checker ça et puis euh, une, fois par, une fois par an ou deux fois par an et puis voilà.
0: Ok, donc du coup Cas b c'était un peu le, 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 le premier virage euh, musical euh... Ouais
1: pour revenir un peu dans la lumière, okay. sauf qu'après euh, comme c'était Maison de Disque et j'étais pas prêt encore et je ne savais pas où je devais aller artistiquement et j'étais encore tiraillé entre Casus Belli et Cas b et je ne savais pas trop, euh, comme l'histoire Casus Belli n'était pas encore finie où j'ai l'impression d'être parti, de ne pas avoir bouclé la boucle, mm -hmm. j'ai préféré tout stopper au bout, de, au bout de deux mois je crois, au bout de deux mois j'ai tout stoppé avec la maison de disques euh, qui m'a libéré de mes contrats d'ailleurs, gentiment mm -hmm. et du coup j'ai pu repartir en Indé total pour faire après du coup bah, mon CB 2K17 et mon CB 2.0 euh, en tant que Casus Belli si tu veux, ouais. j'avais besoin de, de faire tout ça avant de avant de faire autre chose.
0: Et du coup, Sylvain, il arrive quand après cet épisode Casus Belli Et il faut que tu nous parles aussi de l'Eurovision. Du
1: coup, Casus Belli, euh, bah, du coup, là, on en est en 2018.
0: Ouais. On est un
1: Casus Belli qui vient de sortir CV 2.0. Casus Belli qui se bat tout seul au sein de son label et qui fait tout tout seul. Et du coup, qui voit un peu les limites du système parce que, parce que tu, tu sors un projet mais au final... Euh, équilibre juste le projet, tu ne gagnes pas d'argent avec, tu, tu équilibres le projet, donc tu, tu te fais plaisir et tu te fais plaisir, mais tu travailles beaucoup pour, pour rien au final quand même. Euh, pour le plaisir. Hein. Tu ouais. travailles pour le plaisir, donc c'est cool. Mais ça demande quand même une grosse débauche d'énergie et beaucoup bien de trucs. Donc après, tu te dis, euh, bon, euh, c'est toujours pareil. Après, est -ce que, où est-ce que tout ça ça va nous mener? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que, est que je continue comme ça? Est-ce que je fais bon, qu -ce que je fais il euh, y a toujours l'écriture qui se fait en parallèle à côté de temps en temps et, euh, et qui se fait pour d'autres personnes. d'autres hein, On fait des morceaux pour d'autres, pas pour moi en tout cas.
0: D'accord, comme qui par exemple
1: fait... bon, On a fait un son pour Elisa Tovati pendant okay. ces deux années. On a placé des sons mais qui ne sont jamais sortis. Donc qui ont pas fonctionné ou qui, ont, qui sont restés dans des placards. Mmh. Et puis on a proposé pas mal de maquettes à Claudio Capéo aussi. Et sur les maquettes qu'on propose, on a euh, on en a 95% qui nous reviennent. Tu vois, sur le dernier album, on a un titre qui est placé, c'est plus haut. Alors c'est cool parce qu'il a été single. Mais sinon tout le reste, ça, tout le reste, c'est pas validé par leurs équipes ou quoi. Donc on se retrouve à carrière de rappeur, euh, c'est cool, je prends du plaisir, mais je ne je suis, suis plus trop dans, dans, dans la tendance ou dans le move de ce qui se fait. En tout cas, y a, y a, y a, euh, en termes de, de viabilité, c'est juste de l'équilibre. Mm -hmm. C'est Et puis, en termes d'auteur, c'est cool. On fait des super chansons. On est convaincus que nos chansons, elles le tuent. Mais personne, euh, on n'arrive pas à trouver preneur pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait Donc, on ne fait rien.
0: <rire> Sauf qu'il y a un
1: gars qui, qui a écouté le titre... Euh, qui a, le, qui a écouté le titre « Aller leur dire » qui s'appelait « Le petit Nicolas » et qui mmh. tombe amoureux du titre. Et ce gars-là, c'est un des recruteurs de l'émission « Destination Eurovision. C'est Sylvain, okay. euh, Sylvain Baudier, qui est maintenant mon manager.
0: D'accord.
1: Euh, donc, Sylvain Baudier, qui est un ancien, de, qui est un ancien de patron de, de chez Universal, qui a bossé pendant 15 ans là-bas et, euh, et qui est casteur du coup, pour l'émission « Destination Eurovision, qui tombe amoureux du titre. Qui fait, pas, qui, qui fait passer au titre quelques étapes de sélection et qui m'appelle en, en septembre euh, en septembre dernier en septembre 2019 pour me dire euh, écoute euh, ton titre là je suis tombé sur ton titre par l'intermédiaire de Woodson et d'une autre personne il est tombé sur le titre
0: d'accord
1: et, euh, et on adore le titre on aimerait que tu viennes le défendre à destination Eurovision etc alors moi, tu, moi je suis là dans, mon, dans, dans ma petite étiquette de rappeur je dis qu'est-ce que je vais aller faire là-bas à l'Eurovision <rire> Ça ne va pas la tête Qu'est-ce
0: que j'allais me perdre là-bas Qu'est-ce qui se passe
1: ce que je vais faire là-bas Ça ne va pas ou quoi Et euh, bon, j'avais quand même dans, depuis quelques temps euh, euh, j'avais ce truc Sylvain Nareg un peu dans la tête quand même. Ouais. Tu vois, je, je l'avais déjà plus ou moins ébauché, mais je m'étais dit pourquoi pas euh, un de ces quatre. Et puis, euh, et puis le fait que lui appelle... que. Qui, qui voilà il m'a convaincu en me disant bah, que c'était finalement c'était la chanson qui allait mettre, être mise en avant que tout était fait au service de ça etc mm -hmm. euh, et puis je me suis dit bah vas-y de toute façon euh, écoute t'as 40 ans c'est une expérience musicale nouvelle mm -hmm. qu'est-ce que t'as perdu si ce n'est vivre des nouvelles trucs et te faire plaisir et t'amuser un petit peu et puis en plus ça fera un sacré euh, pied de nez à tous ceux qui t'ont vu en tant que rappeur <rire> ou même bon, tu vrai. vois ça, ça, va être, ça va être marrant c'est drôle en fait c'est ouais. tellement inattendu et tellement improbable que, que tu vas t'attirer à la fois peut-être des critiques ou quoi mais, mais, mais en tout cas, moi ça me faisait rire et ça me, faisait, ça, ça me réveillait un peu mon âme de gamin de, de faire ça tu vois, de, de faire un truc complètement inattendu complètement qui n'a rien à voir <rire> moi, même moi tu m'aurais dit ça, je me serais dit mais jamais de la vie etc. donc là, le côté de l'amener avec Sylvain Arec, je trouve que c'était cool parce que ça laissait pas de... ça montrait bien qu'il n'y avait rien à voir avec Casus ça, ça laissait pas de... De... Ça laissait pas de place à je sais pas quoi, comme avec Casse tu B, tu sentais encore, il y avait la racine, il y avait le truc. Là, c'était complètement différent. Ça permettait de revivre un, truc de... un, un nouveau départ complet, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et puis, ça m'a permis de, voilà, de, 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 de m'amuser, que ce soit au, au niveau de la tenue au niveau de l'esprit, au niveau de tout. Et puis, euh, et puis ça, a été, ça, a été, ça a été une super expérience, au final, tu vois. Vivre dans, dans des conditions de directes dans des conditions de gros show télé. Euh, là, pour le, pour le coup, la vie d'artiste ou la vie de... Tu sais, un peu comme on voit... Euh, du showbiz, vois, quoi. Ouais, ou showbiz, mais, mmh. mais showbiz, tu sais, où c'est l'artiste qui doit quand même être là au moment à l'instant T qui doit être capable de, de performer à, ouais. en, en, en gérant la pression, en gérant le stress, en gérant tout ça et ça c'est quelque chose sur, pour lequel finalement euh, j'étais prêt, je me j'ai toujours été prêt dans ma tête tu vois, je me suis toujours mm -hmm. préparé à ces moments là ou à faire des moments comme ça avec grosse pression, avec du monde, avec du public, avec euh, quand j'étais gamin, c'est ça que je voulais, tu vois. C'était le, le truc où tu fais des, des grosses scènes, des grosses dates, où tu as, as une pression quand même à gérer. Enfin, tu vois, je, je voulais vivre ça en tout cas. Mm -hmm. Ça, ça m'a permis de vivre et ça m'a permis de, faire, de montrer à tout le monde que j'étais euh, là, quoi. <rire> mais
0: alors, attends, euh, la dernière date que tu avais fait avant, avant l'Eurovision, on est d'accord, c'était bien celle du Ninkazi euh, en 2009.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc, ouais.
0: dix ans plus tard, euh, tu, tu le, enfin un truc de fou, tu étais en direct à la télé, c'est énorme. Ouais. Et tu y vas en plus sans pression, juste pour t'amuser, euh, voir ce qui se passe euh, euh, sur les plateaux, rencontrer des gens et, et chanter quoi. C'est tout.
1: Ouais, j'y vais pour présenter la chanson, pour euh, j'y vais pour, pour me faire lancer un défi à moi-même aussi, et puis pour euh, et puis je puis je me dis écoute la chanson elle est cool quand même, elle est sympa cette chanson, mm -hmm. et puis il a un truc, et puis euh, et puis plutôt que de rester dans un placard, bah vas-y va la défendre, fais découvrir ton univers, fais montre un petit peu, c'est pas reprendre reprend ce qui était dû, mais mais vas-y, va leur euh, va leur montrer à tous euh, ce que tu fais, et puis ça permettra de mettre un coup de projecteur aussi sur sur l'écriture, sur les textes, okay. sur le sur, sur ce que je suis capable de faire et, et voilà et peut-être que, peut que le rap aussi c'était un, finalement un, un peu une prison dans laquelle je m'enfermais aussi il y a peut-être d'autres choses à, artistiquement à faire il y a d'autres mm -hmm. ouvertures il y a, tu vois il y a, en tout cas il y a d'autres choses à tenter il y a d'autres histoires à écrire l'histoire du sûr. rap je l'impression d'avoir fait le tour et de l'avoir déjà écrite et de plus avoir rien à, à écrire là-dedans ou, 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 ou alors écrire des choses similaires là ça permettait de faire autre chose
0: ouais puis de toute façon au travers de, de Maintenant aller leur dire mais au départ euh, le petit Nicolas On te retrouve totalement par ton flow Enfin c'est ta voix, t'es la même personne C'est plus le même nom, c'est plus le même look Mais, euh, mais on te retrouve T'es pas arrivé euh, Totalement différent, ça reste toi
1: Ouais et ça se trouve C'est vrai que c'est une, une chanson qui est presque rapée quand même C'est difficile, il y, y a du truc Donc euh, au, final, euh, au final On se retrouve
0: et donc, du coup, tu es sur l'Eurovision, euh, tu vois que ça passe et ça passe encore. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête -ce, -ce que Tu t'amuses encore ou tu commences un peu à avoir peur euh, Qu'est-ce qui va se passer après
1: Non, je suis content parce que je me dis ah, quand même. Tu vois, en plus, en plus ce qui était cool, c'est que l'équipe le... de France Télévisions, ils ont été au top et ils m'ont proposé, même les chorégraphes, fond, ils m'ont vraiment proposé. Un... Ils m'ont pris comme le petit poussé un petit peu. Donc, comme les autres étaient déjà en maison de disque, nous, on n'avait rien.
0: D'accord.
1: Euh... Ils nous ont aidés, tu vois, ils ont créé un petit sympathie aussi, et, et tout le monde était content que le petit poussé, le petit Nicolas, finalement, il arrive à, à, à passer les étapes, et tu vois, c'est, et d'ailleurs, tu vois, le, même la, la mise en scène qu on, qui, 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 a été faite sur le titre, elle était, elle était, elle était, elle était, vraiment top, elle était incroyable, tu vois, donc ça, ouais. c'était, voilà, tous ces petits trucs bienveillants, etc., qui ont fait que, après, moi, j'étais pas, hum, j'étais à la fois, j'étais, 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 j'étais surpris, mais pas non plus, euh, pas, je me disais, c'est pas assez cool, mais euh, vas-y, euh, kiffe, profite. Mmh. Et puis voilà, tu es en train de leur montrer ce que, ce que toi tu sais un peu au fond de toi depuis toutes ces années. Est-ce que les gens, même qui t'ont suivi ou qui t'ont kiffé à l'époque, et qui étaient, souvent, il y en a qui étaient un peu aigris parce qu'ils disaient, mais c'est pas normal, ça marche pas, euh, tu vois, etc. Ou il y en a beaucoup qui suivaient ou qui kiffaient Casus et qui, euh, qui comprenaient pas pourquoi ça fonctionnait pas plus loin. Et là, finalement, c'était un petit peu un, un, un retour de bâton en disant, bah, tu vois. Euh, moi je, je, moi, je le savais, les gens qui, qui me suivaient à l'époque le savaient aussi, on n'était pas fous non plus, tu vois. On, mmh. on, ouais, on, on est, on, voilà, donc là, on, on va pouvoir le montrer à tout le monde. Donc, on va essayer d'aller à fond. Après, je n'avais pas envie de gagner, je ne te cache pas, donc je ne voulais surtout pas gagner. Donc, euh... <rire> c'était <Donc, c> <rire> je... bon. Ça voilà, s'est bien donc, passé. Le timing était parfait. Et pourquoi tu ne voulais pas gagner Parce que c'était n'était euh, ouais, pas, pas fait pour moi. Enfin, je ne devais pas faire ça. Ce n'était pas écrit que ce soit moi qui doive euh, aller faire l'Eurovision le, pour la France. Enfin, je n'étais mm -hmm. pas préparé en termes de… J'avais encore mon taf, j'avais encore tout. Je n'aurais pas pu gérer Tu sais, au ouais. quotidien, au jour, euh, ce que ça aurait demandé, l'implication que ça aurait demandé vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des trucs. C'était une trop grosse machine pour moi euh, à cette époque-là. Tu vois, j'étais encore en train de bosser encore. Euh, je ne pouvais pas tout combiner. Et puis, un, le, on avait, on avait, euh, avant l'émission, on avait quand même plus ou moins trouvé le deal euh, avec mon manager. On avait trouvé le deal avec la maison de disques, etc. Donc, moi, j'avais l'album à préparer derrière. Je voulais être serein pour pouvoir bosser tranquille et prendre le temps. Je n'avais pas envie d'être pris dans une spirale médiatique et une spirale de taf qui me prenne tout mon temps jusqu'au 18 mai, la date de la finale de l'Eurovision. Mm -hmm. De février, mars, avril, mai, euh, non, il fallait, fallait que je puisse bosser sereinement sur la suite, la révélation, mais pas
0: plus. Enfin, tu l'as plus considéré comme une vitrine, une mise en avant, un joli pied de nez, euh, coucou les gars, regardez ce que je sais faire, et puis en plus, je le fais hyper bien. Et, euh, et ça aussi, ça t'a permis de, de, de négocier un deal avec une maison de disques Enfin,
1: euh, bon, ça, ça a été tout ce que tu as dit là, ça a été du kiff, ça a été un pied de, pas pied de nez, mais ça a été ouais, ok. Voilà, on est quand même toujours voilà. là. Même, <rire> et on est quand même après 10 piges sans avoir rien fait. On est encore là. Le papy, il, a encore, euh, il en a encore... Il peut encore montrer pas mal de choses, tu vois. Et puis, euh, et puis, le deal, non, le deal avec la maison de disque, on, euh, on avait déjà des morceaux de prêt Donc, on avait utilisé... On était déjà avec Sylvain, justement. Enfin, euh, moi, j'avais déjà initié. On avait déjà initié des rendez-vous, des choses. Donc, euh, on était... On, on, a, on, était on avait presque le deal. On, est, on était... Donc, l'émission, c'était un plus. C'était un un super moyen d'exposition de et, de, et de se faire découvrir du grand public. Parce que même quand, quand après j'ai fait des petites, euh, des petites tournées promo, des trucs, à chaque fois on me reparle quand même de, de cette émission. Donc c'était mmh. euh, un time comme ça, euh, musical. Il n'y en, en a pas tant que ça en fait à la télé. Donc euh, là en plus, en passant à une heure euh, de grande écoute, Bien etc. Et C'est un, un accélérateur, ça te fait gagner un an, deux ans de... Deux ans de promo, on le voit, hein, parce que depuis, euh, depuis qu'on repart au charbon sur le terrain, etc., ça prend beaucoup plus de temps, alors qu'une émission de, de TL te fait un accélérateur, c'est incroyable.
0: Et puis en plus, je pense que euh, ça a permis aussi de refédérer euh, ta communauté Casus et euh, de fédérer une nouvelle communauté autour de Sylvane.
1: Ouais, et puis les gens étaient contents quand même. Alors c'est vrai qu'avec les, les deux projets que j'avais fait, tout k 17 ou 2.0, les gens n'étaient pas au courant ou n'étaient pas forcément ouverts à ou je sais pas mais après c'est vrai qu'avec le par contre le, la nouvelle aventure Sylvain Narek, etc les gens en plus il euh, y en a beaucoup qui ont qui ont grandi ou qui ont mmh. qui ont temps du fond ont, ont eu des enfants ou sont ou ont changé tu vois enfin bref il, ch chacun a, a évolué a, a fait sa petite vie etc et du coup les gens sont contents même avec leur cul même si c'est plus du rap ou c'est pas estampillé rap ils étaient quand même contents de voir ça et, et, et de faire le et, et de me suivre dans cette aventure. Donc ça, ah, c'était cool, sûr. ça m'a touché. Alors, y a, j ai, j ai eu pas eu de retour euh, vraiment négatif ou quoi, tu vois, de, des gens, ils ont été tous hyper bienveillants et, et, et ils étaient heureux en fait pour moi. Donc ça, oui. c'était cool.
0: Et est-ce que tu conseillerais euh, à un jeune artiste ou en tout cas à un artiste euh, qui, qui, qui cherche à se développer de participer à une émission telle que l'Eurovision
1: bah, L'Eurovision, c'est une émission... Euh, c'était une émission un peu à part dans les trucs de, 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 de musicaux qu'on peut voir à la télé parce que tu viens et tu chantes ta chanson. Oui. Alors que les autres, c'est des émissions où tu fais des reprises, tu sais Oui. Euh, et et d'ailleurs, elle, pla... elle, elle y est plus cette émission en Destination en Vision cette année. Elle n'est pas reconduite, tu vois, il sélectionne un gars. Oui. Alors que je trouve que c'était. Bah, en tout cas, euh, moi, ouais, je peux que le conseiller. Toi, moi qui étais réfractaire à tous ces trucs concours, machin, mais du chouette. Bon, bah écoute, c'est quand même, euh, au final, euh, les gens qui font ces émissions-là, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper cool, c'est des vraies équipes qui sont carrées, etc. Et puis, euh, et puis moi, ça m'a fait que du bien, hein. donc ouais. peux, je peux conseiller.
0: D'accord. Okay. Et donc, ensuite, après l'Eurovision, tu es signé dans un label et tu commences à faire des, des tournées. Euh, tu fais toutes les scènes d'été, c'est ça
1: En fait, on fait de la promo, euh, on fait tout, plein de promos radio. Donc, les, les radios organisent souvent des événements et des... Tu sais, des événements gratuits sur lesquels ils ont, ils ont tu sais, des, des plateaux, en fait, des plateaux oui. radio. On fait plein de plateaux radio euh, pour promotionner, aller leur dire. En fait, dès que les, dès que les radios nous invitent, on, on y va et on, et on va sur le terrain. Et puis, petit à petit, on a, de grosses, on a des équipes qui. On a des supers équipes de promoteurs, tu vois, qui proposent mm des -hmm. radios, etc., qui bossent à fond sur le projet. Et ça prend depuis fin janvier jusqu'à. Ça met bien janvier, février, mars, avril, mai. Ça met quatre, quatre bons mois en tout cas pour que le morceau allait leur dire comment à rentrer un peu sur les ondes mmh. et comment ça rentrait un peu de partout. Et puis après, il, y a... Après, il a quand même eu une, une belle petite vie, une belle petite notoriété, quoi, le, le titre. Donc ça, c'est cool. Et puis on est allé voir, on... après on a fait plein de scènes cet été, du coup plein de plateaux avec des entre 5000 et 30 000 personnes à chaque fois. C'est énorme. Et donc c'est cool. Ouais. J'ai pu faire les deux premiers... C'est pas en mon nom mais j'ai pu faire des zéniths et tu vois, quand j'étais dans ma chambre et que j'écrivais 99 problèmes, là, ouais. je disais, euh, je les vois briller les smartphones, moi au milieu entouré, pourtant il n'y a personne. Mais là, du coup, j'ai pu faire briller les smartphones dans des zéniths et du coup, j'ai pu avoir les, les lumières que je voulais. C'est cool.
0: génial. C'est beau, tu partages la scène avec d'autres artistes euh, déjà renommés. Enfin, c'est excellent, c'est génial de pouvoir. Euh... Puis tu mélanges les publics, euh, tu as plein de retours différents et, et tu peux fédérer encore des nouvelles personnes. Donc c'est ouais. génial. Bon,
1: on, a fait, on a fait quand même, même la fête de la musique sur France 2, tu vois. Là, tu avais, ouais. avais du lourd, hein. tu avais, avais les sopranos, les maîtres Gims, les, les Vita, les Ariana Nakamura, les Angel, etc. Donc. Euh... C'est cool, ça, ça, ça fait plaisir en tout cas, c'est marrant.
0: Et là, tu te dis toujours, tu es là où est-ce que tu dois être quoi.
1: Ben, Moi, j'ai quand même cette âme de saltimbanque un peu de, tu vois, de, 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 de baroudeur et de… Ouais, j'aime être sur scène, j'aime je ne vais pas dire que j'ai un talent pour formation mais en tout cas, je, je kiffe le faire. Mm -hmm. Alors après, il faut qu'il qu y ait l'inspiration, il faut qu'il y ait le, le moment de magie qui arrive, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais mais en tout cas euh, ouais j'aime être en studio j'aime être etc et puis et puis la finalité après de pouvoir le défendre et de pouvoir le, le montrer euh... en tout cas j'aime ces ambiances où tu dois être sur un plateau tu dois être prêt tu dois être tu vois tu dois tu dois donner euh, quand il y a ces, ces stress un peu direct etc enfin ouais j'aime ce truc d'artiste là artiste sous ouais. pression tu sais, quand tu dois faire quand tu dois être le... un peu comme un sportif ça vient aussi du ça vient du sport aussi hein mm -hmm il y a des parallèles il y a plein de parallèles entre ça un peu en transportif de haut niveau route, mais euh, mais bon on va dire que toutes les années que j'ai fait avant c'était de la préparation euh, <rire> là où, où on en est aujourd'hui essayer d'aller encore plus loin
0: et c'est ce qui fait aujourd'hui du coup que tu arrives peut-être mieux à, à avoir le rythme la cadence et, et l'énergie d'avoir un emploi du temps vraiment euh... bah d'ailleurs parle nous de ton emploi du temps tu, tu travailles toujours à côté qu'est-ce que comment comment est ta semaine
1: ah, si si je bosse toujours à côté je suis à mi temps cette okay. année, je suis à mi-temps, du coup, parce que je, je me suis dit il faut essayer de se lancer quand même, un, de penser un peu et d'essayer de mettre toutes les chances de son côté aussi. Donc là, cette année, on est à mi-temps et puis on va voir. Euh... Mais après, c'est difficile parce que tu as des moments où, as, où, as, où tu vas bosser et tu vas faire plein de trucs et tu ne tu comptes pas les heures parce que comme c'est ce qu'on aime faire, tu ouais. ne compte pas les heures. Il n'y a pas d'emploi de, du temps vraiment. Tu peux bosser le matin, le soir, tu peux bosser toute la journée. Si tu vas faire un clip, finalement, tu bosses… Euh, tu bosses toute la journée non-stop pour le clip, mais c'est pas vraiment des. C'est pas vraiment. Tu... Moi, je le ressens pas comme du travail, en fait.
0: Ouais.
1: Voilà. Là, je vais te raccrocher avec toi. Bah, aujourd'hui, je dois aller. Je vais aller en studio. Après ce soir, il faut que je fasse le montage du... des vidéos qu'on m'a envoyées pour le clip de... dont on va Refaire le Monde. Il faut que je mixe aussi. J'ai du... Du... du mix à faire pour... pour le projet rap que je veux sortir. Enfin, tu vois, je suis tout le temps okay. dans... dans le truc, mais après, il n'y a pas d'horaire précis. Alors, hein, si, quand il va y avoir de la promo, mais la promo, mm -hmm. tu en as. Une fois par semaine, des fois ou deux fois par semaine, mais alors, ou des fois, c'est une journée à Paris. Là, tu vois, la, cette semaine, j'ai rien. La semaine prochaine, on a un concert euh, le mercredi. Le vendredi, on repart en promo dans une station de ski. On revient le dimanche. Et le dimanche, on a un petit concert. Euh, on participe aux héros des hostos à Lyon. Ouais. Et puis après, et après tu vois, tu as des périodes où ça va être euh, sur deux, trois jours très concentré, très intense. Et puis après, des périodes où tu n'auras rien. Mais ces périodes où tu n'as rien, justement, c'est des périodes où tu peux. Euh, un peu faire autre chose, essayer de réécrire, puisque pour écrire aussi et faire des bons textes, il faut que tu te mettes. Euh, tu sais, il y a toute une préparation, euh, mine, mine de rien, un peu pas psychologique, mais même si tu fais rien pendant 2-3 jours, tu es quand même en train de penser à ce que tu vas faire et, ouais. et c'est du qui est précieux pour le moment où tu vas te mettre à écrire, etc. Donc, euh, tu tout le temps. Es tout le temps. Ce qui est difficile cette année, c'est plus de, de couper complètement.
0: D'accord.
1: Ouais. Parce que, comme du coup, je fais que, je, je, entre guillemets, je fais que ça et j'ai arrêté de faire mon taf à côté, une moitié de mon taf, j'ai l'impression, des fois, de ne tu sais, de pas, de pas savoir ou de, de m'obliger à faire les choses alors qu'il ne faut, qu faut pas, justement. Il faut que je trouve le bon, il faut le but, c'est oui. de trouver le bon, le bon équilibre entre tout ça. J'apprends à faire ça cette année.
0: Tu apprends C'est l'objectif
1: Ouais, c'est apprendre à, et puis apprendre aussi à ne pas culpabiliser si tu fais rien pendant une journée. Ah, ça, c'est dur. Hein. Ouais, ça fait partie du taf aussi, euh, ouais. finalement, faire et de vivre, de faire d'autres choses.
0: Absolument. Et est-ce que tu as des petits conseils de mise en situation pour justement te, te, te poser pour écrire
1: Pour écrire. Pour écrire, honnêtement, J'ai n'ai pas, pas de formule. Il faut être dans un... Moi, j'aime bien être quand même seul ou isolé, ouais. tu vois. Et mmh. dans, un, dans un cadre dans lequel tu te sens à l'aise et dans, le cas, dans lequel tu te sens bien. Mais après, moi, j'ai besoin quand même d'être euh, seul, tu vois. D'être mmh. seul ou juste avec une personne. J'aime pas quand il y a trop de monde autour. Euh, seul ou avec le compositeur et puis après des fois euh... enfin c'est vachement aléatoire parce que là je te dis ça mais il y a d'autres moments quand il y a du monde c'est t'aimes bien aussi parce que tu tu peux écrire tu peux faire un peu ta vie autour de toi et toi tu es mm -hmm. là dans ta petite bulle mais au milieu des gens aussi donc euh... il n'y a pas vraiment de règle en fait
0: ouais, il y a, y a des moments
1: où... faut pas se for... faut pas que ça faut pas que ça force par contre mm -hmm. à chaque fois que je force l'écriture ou ou si j'essaye de décrire sur des sur des sons sur des choses qui m'inspirent pas plus que ça en règle générale euh... Je vais, perdre, je vais perdre une demi-journée ou une journée pour rien. Et je le sais dès le départ, et pourtant je continue à essayer d'écrire ou à essayer de m'accrocher, mais <rire> là, tu, perds, tu perds le temps. Alors que la dernière fois, j'ai fait un texte, tu vois, euh, j'ai senti que c'était le moment. Bon, par contre, j'avais des rendez-vous, j'avais des trucs, j'ai tout annulé pour rester et capter le moment et finir ce que j'avais à faire, tu vois. Ok. Il euh, y a des moments, voilà. Il y a des moments, il faut juste savoir, faut savoir les capter, il ne faut pas ouais. les forcer.
0: Ouais. Donc tu, tu fais confiance à ton instinct, ton intuition
1: Ouais. Ouais, ouais. Après je cherche le. le... Moi, il faut aussi qu'il y ait la musique, tu sais, qui m'inspire pour déclencher l'écriture. Ouais. Donc s'il a pas, il pas, il y a de... l'écriture de... a... qui se déclenche pas ou peu.
0: Et c'est des musiques en particulier Enfin, ça va être des titres, des, des musiques à toi ou, de... ou non
1: bah, ça... Non, non, ça peut être. C'est faut... une mélodie ou c'est une boucle de piano, ou une boucle de guitare, ou un... une prod qui m'a été envoyée, qui, m... qui, m... qui crée l'inspire en fait, qui déclenche l'inspire. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'écriture. De... D'accord. Ce que je vais expérimenter un peu cette année, c'est de changer un peu ça. Tu vois, d'essayer euh, de, de, de créer moi-même mes propres boucles qui vont m'inspirer. pour.
0: D'accord. Et c'est toi qui envoies tes, tes, tes textes euh, de façon. Enfin, euh, bah, toi directement aux personnes euh, à qui tu penses que le texte a fonctionné. C'est ton manager qui, qui fait passer l'info. Ou est-ce que tu reçois justement des demandes
1: Écoute, à chaque fois que j'ai reçu des demandes, ça n'a jamais fonctionné. Ok. Ouais. <rire> ça a Exactement. fait des chansons, pas. Ça a fait des chansons, mais en fait, c'est force. En fait, c'est. Je sais pas. Tu vois, à ce niveau-là, écrire pour les autres, je suis vraiment en réflexion pour l'instant là-dessus. D'accord. Est-ce que c'est pas. En fait, quand tu fais une bonne chanson, tu fais une bonne chanson. Point. Tu vois, il mm -hmm. faut faire une bonne chanson, mais pas forcément pour un tel ou un tel ou un tel. Ça, je sais pas. J'ai pas encore de certitude avec ça. Sur la façon de se créer ou quoi. Je sais juste que quand je crée une chanson, j'essaie de faire la plus belle chanson possible, mais il faut qu'il y ait ce, ce, ce déclenchement. Tu vois, ce truc qui se déclenche. Et quand mm -hmm. du coup, c'est sur le ou c'est etc., souvent, c'est sur des sons qui, moi, ne m'inspirent pas au prima, de prime abord. Et du coup, je fais un truc un peu forcé dessus. Et, euh, et ça fait un truc qui est bien, mais qui. Tu vois, c'est pas le truc que tu te dis quand tu fais une vraie chanson ou quand tu fais un, un texte qui tue, tu le sais, tu n'as pas besoin de faire écouter aux autres, tu n'as mm -hmm. pas besoin de tu le sais au fond de toi que as fait un truc, surtout tu as pris du plaisir à le faire et es content et t'as envie de le réécouter tout de suite Bien en coréant. Quand, quand j'écris des chansons pour les autres ou quand on m'envoie des prods sur lesquels écrire pour les autres, etc. Euh, moi, j'y prends moins de plaisir et je pense qu'au final, ça se ressent aussi derrière.
0: C'est peut-être une question de, de barrière de sentier déjà creusé qu'on t'envoie. Enfin, tu dois respecter un code, quelque chose. Quoi. Bah,
1: du coup, artistiquement, moi, j'aime pas faire ça. Tu vois, ça me... ouais. après, euh, après, je préfère qu'on fasse le truc inverse, c'est-à-dire que on écrit, on a un son qui nous inspire ou qui m'inspire et du coup on écrit et en écrivant on va penser à un, on peut penser à un chanteur ou on peut penser à un tel en écrivant, tu vois. Mm -hmm. Et ça ça, 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 se fait plus simple dans dans ce, ce cas-là. Mais après, euh, après, euh, de là ce que ton morceau il arrive jusqu'aux oreilles du gars, etc. Il y a tellement d'intermédiaires dans ce mm -hmm. milieu. Même si la chanson elle tue, elle n'arrivera pas aux oreilles du, du, de la personne. Tu vois, sur le, sur le dernier album qu'on a sorti, il y a des chansons qui n'ont pas été écrites pour moi, qui ont été écrites pour d'autres personnes finalement. D'accord. Euh, euh, tu vois, si le temps, mm -hmm. le morceau se tend, si les années, petit à petit. Mais celui-là, il était écrit pour, euh, il était écrit pour Claudio Capéo. D'accord. Ne parle pas, c'était écrit pour euh, Kenji. Ah ouais, ok. <rire> ah, mais euh, tu sais, c'est un truc un peu famille, machin, etc. Ouais. Euh, ce soir, on partira. C'était écrit pour, c'était écrit en pensant à Claudio, mais. Euh, tu vois mais au final c'était même écrit en pensant à Matt Pokora il y tu vois il y a des il <rire> y, des... y, tru... y a des trucs comme ça euh... l'autre comment elle s'appelle euh... j'ai pas envie de faire semble mon hein... euh... Anjou démon mm -hmm. elle était écrite en pensant à Christophe Maé tu vois ah euh, ouais un peu. ok donc euh, tu vois mais au final vu que ça prend qu'au final elle reste dans nos tiroir où... où les gars on peut pas leur faire écouter etc et que ça reste des belles chansons que je kiffe justement ben bah, on on les a prises et on les a interprétées nous-mêmes. D'où euh, le fait que, artistiquement, je ne suis pas encore en phase totale avec moi-même.
0: <rire> tu, tu penses vraiment que tu n'es pas totalement en phase avec toi-même
1: bah, Je pense que ce n'est pas en... Tu vois, par exemple, l'album, là, sur l'album, même si euh, il est, il est, est top, etc., il y a des... Y a, je pense que, tu vois, le, le, les prochains trucs, ça va être... Euh, en tout cas, moi, la ligne directrice que je me fixe maintenant artistique c'est que le prochain album, c'est comme si je faisais un peu un album de duo euh, Sylvana Règue et Casus Belli ou Casus Belli et Sylvana Règue, tu vois. D'accord. Euh, il faut que j'arrive, enfin, j'ai envie, moi, maintenant, de, de ramener encore plus les deux, un peu
0: plus. Et donc, c'est peut-être pour ça que euh, quand tu es revenu au Ninkasi euh, il y a quelques semaines de ça, tu as fait sylvan et tu as fait Cassius. Et d'ailleurs, on remercie Tom Hayes pour la première partie.
1: Exactement. Ouais, Tom Hayes qui a fait un super... Euh, qui a fait vraiment clair. bien. J'ai eu beaucoup de de retour très positif de sa prestation. Donc, c'était top. Donc, ça, ça collait parfaitement, en tout cas, les univers, etc. Donc, ça, ah bah c oui parfait. Oh ouais. Et, euh, et à Lyon, après, je me devais de faire Casus Belli à Lyon vu que j'étais parti un peu comme un… J'étais parti en 2009 un peu du jour au lendemain sans donner trop d'explications. C'était mm -hmm. un, euh, un petit kiff aussi de dix ans après de, de, de boucler un peu la boucle aussi, tu vois. Ouais. Mais ça m'a donné envie de refaire aussi un… Du Casus un peu. Donc, bon, tu vois, je suis toujours tiraillé entre les deux. Quoi.
0: Et c'est à, à la suite de ce concert-là que tu as voulu reprendre Casus et c'est pour ça que tu es en préparation euh, euh, de titres rap
1: J'avais déjà des titres rap, en fait. J'ai toujours Casus, je jamais lâché. J'ai toujours, toujours un dossier avec euh, CB Écriture, tu sais, où j'ai où, où des instruments plus rap, etc. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà des morceaux. Non, le, le fait de faire le concert et de, de kiffer le faire, ça m'a plus, plus boosté à me dire. Euh, sors laisse pas les même les morceaux de rap que t'as dans l'ordinateur les laisse pas dans l'ordi et, et vas-y sors les tu vois fais-toi plaisir euh, sans se prendre mais sans sans se prendre la tête tu vois je vais en fait ce que je, ce que je vais faire mais ah, je te dis ça aujourd'hui ça se trouve demain je vais changer d'avis tu vois parce que y a, tu m'aurais demandé il y a un mois je t'aurais dit autre chose mais je vais quand même <rire> partir de... Les, les morceaux de casus je vais les sortir tu vois, je, vais, je vais appeler ça l'host tape tu vois, je, vais, je vais faire une sorte de mixtape qui s'appellera l'host tape avec des <rire> sons dedans, euh, des sons de casus dedans qui vont sortir sous le nom bah, du coup de casus belli tu vois ouais. euh, et puis casus ça va être de l'instantané maintenant c'est à dire que quand je fais un morceau en studio de rap, tu vois peut-être quand j'ai envie de faire du rap et que j'ai envie de faire un morceau de rap je l'enregistre, je le mixe et puis je le balance direct d'accord et puis, ça va être de l'instantané comme ça. Et puis, ça va être juste pour, pour kiffer et, et envoyer. Après, avec Sylvain Areg, on continue, euh, je continue à faire ce que je fais là. Hein, mais je vais, le, euh, je vais, je vais, je vais maintenant euh, ramener du, du, du Cassius dans, avec, le, avec le Sylvain. Quoi. On, ouais. on va réunir les gens vraiment.
0: Et tu penses que euh, lors de, du concert au Ninka, les, le public était plus là pour Sylvain ou pour Cassius
1: bah, t'as vu, il y en avait qui n'arrêtaient pas de créer Casus. Mais non, il y avait quand même, c'était, euh... non, il y avait, il y avait, il y avait quand même 80, je sais pas, alors, je ne saurais pas te dire, mais les gens étaient quand même là pour Sylvain, je pense, en, en ouais. grande partie. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui attendaient aussi Casus, qui étaient demandeurs de Casus, parce que c'est, c'est un peu nostalgique aussi. Ils ouais. ont grandi, il y en a pas mal qui avaient grandi avec, ou d'autres qui n'avaient pas eu l'occasion de me voir sur scène à l'époque. Donc, euh, donc c'était un peu un kiff aussi. C'était c'était un kiff générationnel. Après, il y en a beaucoup qui écoutaient Casus. Et maintenant, c'est leurs parents qui écoutent Sylvain.
0: <rire> donc, du coup, ils vont au concert euh, ensemble en famille. Oui, ils gros.
1: vont ensemble, ouais, ouais c'est ça. Énorme. Ouais. On réunit les générations. <rire> Mais c'est pour ça que, même après, tu vois, je pense qu'il qu y, y a moyen, en tout cas artistiquement, de ramener, euh, de ramener un peu les, vraiment les deux. Mais quand tu regardes un tout petit, un tout petit, c'était quand même. Euh, tu vois, c'était mélodieux, c'était chanté, ouais. tu vois, avec du rap. Donc, euh, Bien sûr il y, y a des choses comme ça à faire en tout cas même un je t'emmène à l'époque c'était quand même ça aurait pu être du Sylvain aussi hein, tu vois euh, un... et
0: Sylvain il arriverait à reprendre Lyon ou trop
1: Lyon Lyon ouais bah Lyon je Lyon non Lyon là, <rire> dur hein. ah, mis une version sur euh, on a mis la version sur est-ce euh, que tu sais je l'avais pas mise jusqu'à présent la version de Lyon mm -hmm. sur les fights etc donc là on l'a mis mais mais j'ai censuré tous les gros mots donc, toutes vrai. les ouais toutes les cinq secondes as un <rire>
0: Et donc même prépare-toi, ça va être compliqué en Sylvane Il y a des titres qui sont vraiment propres à Cassius Et d'autres à Sylvane Et, et d'autres qui peuvent être mixés euh,
1: Prépare-toi encore, euh, tu vois il y a un petit côté FDJ aussi tu mmh. Dans le nez. tu vois Prépare-toi c'est quand même un morceau contre un peu Où tu dénonces quand même la drogue machin. Ouais. Tu vois, donc c'est un, un morceau qui aurait pu être du Sylvane hein. Ah
0: oui euh, Depuis tout à l'heure donc tu dis nous, tu dis on Il euh, y a Sylvane, il y a Cassius, il y a KSB Mais finalement depuis le départ tu as toujours dit nous Moi je trouve ça dingue que tu dises nous et que es plein de personnages.
1: Ouais, c'est vrai, il y a ça. Alors je dis nous parce que maintenant il y a vraiment, maintenant il y en a vraiment, il y a, on a, il y a vraiment deux. Il y a le Sylvain, il y a le Casus. bon, et les deux ça fait Sylvain, on va dire. Ouais. Hein? Mais euh... non, mais je dis nous parce que, parce que moi je suis sur, je suis le, de... le sommet de l'iceberg. Mais à chaque fois le... le taf il a, il a pu être fait parce qu'il y avait des équipes, où il y avait énormément de monde autour. Finalement, moi tout seul je peux rien faire. Tu vois. Euh, donc c'est pour ça que je dis nous à l'époque il y avait le CBSTal, il y avait tout, tout les, tous les collègues qui étaient autour de moi mm -hmm. là maintenant on, dans l'aventure il y a quand même euh, tu vois il y a une équipe de compositeurs qui est, là, euh, qui, est là, qui est là qui est là au jour le jour il y a quand même un manager il y a une équipe qui fait le, il, y a un, il y a un label qui, qui suit le projet il y a des promoteurs radio qui sont là tous les jours en train de, de relancer les radios etc donc tout seul tu fais rien en fait oui tout, on fait vraiment rien et puis euh, même dans cette aventure Sylvane c'est vraiment une aventure j'ai l'impression où les gens ils prennent un peu ils ont ils ont de l'empathie avec le projet ils, ont, ils sont bienveillants avec le avec le projet et, et, et ils kiffent nous suivre au jour le jour tu sais à, et à monter petit à petit ils montent avec nous aussi donc c'est pour ça que c'est on est un peu tous ensemble en fait dans le moi je suis que le je montre hein, je, je suis, le, je, suis le, je suis sur le devant, suis sur le devant mais au final, il y a... Il y a plein de gens derrière nous. Et puis, au travers de moi, de cette aventure, de redémarrer à zéro, peu importe l'âge, peu importe le truc, de se faire plaisir, d'essayer de, 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 de faire ce qu'on qu aime faire, etc. Tout le monde peut se retrouver dedans aussi. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, si tu veux, c'est un peu dans ce sens-là.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à ton toi de 96
1: Alors Moi, on m'a déjà posé cette question, mais en fait, rien. Enfin, je, je dis que c'est cool, tout, tout, va, tout va bien se passer et puis… Euh... Et puis, je dis de, de kiffer les moments encore plus et de profiter du, profiter du moment présent. Après, euh, après moi, il n'y a aucun regret à aucune étape, tu vois. Donc, euh, bon ou mauvais, ça permet d'arriver là où on est aujourd'hui. Je ne sais pas euh, si j'avais fait les choses différemment, ce, que, ce qui se serait passé, mais en tout cas, moi, j'ai toujours, euh, toujours été très heureux à chaque étape. Bon, il y a des moments, des fois, des moments de galère, mais, euh, mais avec le recul, les galères, après, elles s'oublient vite et on ne fait pas attention. Donc,. Euh, donc non, c'est cool. Je lui je dis, dis, dis prépare-toi parce que tu t'as, tu t as même pas aidé de, 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 se même pas aidé de ce qu'on va t'amener. Kiffe. Ouais, 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 ouais prépare-toi. Ouais. Énorme.
0: Énorme. Non et
1: puis, euh, et puis surtout euh, garder le, le côté de, 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 de vraiment te kiffer, mm
0: -hmm. tu vois,
1: de kiffer, d'essayer d'avoir le, le cette âme de une âme d'enfant un petit peu de, mm -hmm. tu de petit de de petit de petit, de petit, euh, de petit, de petit machin qui, qui fait ses petits tours. Il y a pas d'âge en vérité.
0: Bien sûr. Et puis de rester vrai, puisque en tout cas, c'est ce qu'on voit de, de toi. Tu es quand même quelqu'un de, de simple, d'authentique. Tu euh, es, es posé et puis euh, tu es, es, es ancré dans tes baskets. Tu es, es là et c'est tranquille. Il n'y a pas de prise de tête.
1: Non, non, surtout pas. Il faut pas de, ça n'empêche pas de gamberger quand même et de se dire est-ce qu'on fait des bons trucs Est-ce qu'on est dans bon Est-ce qu'on fait des bons. Tu vois, on est autant en train de. On est quand même très tiraillé. Un jour, je te dis oui, le lendemain, je vais te dire non, après, je vais trop dire oui, après, je vais trop dire non, après, je vais partir à gauche, après, à droite. Tu vois, je suis tout le temps en train de. un peu foufou quand même.
0: C'est foufou, c'est de l'indécision
1: C'est. Euh, en fait, moi, je suis quelqu'un de, de très instinctif, c'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses. Tu vois, je peux. Je, ça ne me dérange pas de changer d'avis 34 fois si, si je pense qu'à chaque fois, c'est la bonne décision. D'accord. Euh, tu vois, il y a, y a certaines bases, on a certaines valeurs qu'on sur lesquelles on bouge pas, mais en termes artistiques, tu sais, euh, j'hésite pas à partir d'un point A et arriver au point euh, au point Y artistiquement parlant, si, si <rire> je sens que c'est une bonne direction.
0: Okay. Tu vois
1: ça peut être fatigant et épuisant pour ceux qui sont autour de moi. Moi, je prends du plaisir à le faire et ça m'amuse justement de changer, d'être tout le temps en train de, tu vois. Mais, mais des fois, ceux qui sont autour, ils ont du mal à suivre. Ça peut être, être fatigant pour eux.
0: Donc, la chanson « Caméléon », finalement, elle est toujours à ton image. Ah ouais,
1: « Caméléon ouais, », c'était vraiment… Euh, on, est, on est toujours un caméléon, toujours. <rire> Encore plus qu'avant. Ouais. Encore
0: plus qu'avant, ouais, parce qu'il y a trop de ouais. choses maintenant. Euh, 2020, qu'est-ce qui se prépare pour Sylvane et qu'est-ce qui se prépare pour Cassius
1: alors, 2020, <rire> euh, non, bah, déjà, il y a une tournée, il y a une petite tournée estivale de Festival cet été.
0: D'accord.
1: Il, il y aura une vingtaine de dates euh, à partir du mois d'avril.
0: Donc, ça, c'est pour euh, Sylvane
1: La fin août pour Sylvane. Okay. Euh, pour Sylvane, il y a le titre « On va refaire le monde » qu'on est en train de promotionner euh, et qui est en train de monter tout doucement et qui est en train de, de faire sa place tout doucement sur les radios et sur ouais. les ondes. Donc, ça, c'est cool. Il est en train de monter en puissance. et On espère vraiment que ça sera un… Un titre qui va permettre de faire la, la fameuse bascule, tu sais oui. La bascule qu'on qu attendait en 2009. Là, on est toujours avec Silvan, on n'a toujours pas basculé. On commence à avoir de, une exposition, mais on n'est pas encore dans un, tu vois, on pas dans un truc euh, oufissime qui permet de, de changer, de, de braquer. Donc, on espère que ça va se faire avec ça.
0: Il euh, y a
1: un petit clip participatif là où on a demandé des vidéos et les gens nous ont envoyé plein de vidéos de beaux Super. moments qu'ils ont vécu, etc. Donc, on est en train de monter ça, ça va arriver. On a fait une version on va refaire le monde qui va arriver aussi… Euh, une nouvelle version euh, rap okay. dont on va refaire le monde <rire> donc, où, où on, on allie les deux univers tu vois Sylvain okay. et Casus là c'est Casus qui vient qui vient faire deux couplets inédits deux nouveaux couplets en fait rap ah, donc ça c'est cool tu vois ça par exemple ça m'a fait kiffer de de ouf de le faire on était parti au début pour faire une version juste urbaine dont on va refaire le monde donc avec mmh. le guitariste je refaisais les couplets tu sais un peu plus marqués puis je lui ai dit vas-y plaque c'est fais moi juste une boucle de guitare et je vais écrire deux couplets complets tu vois et là ça m'a fait vraiment kiffer et du coup on a tourné le clip samedi là oui j'ai vu on a tourné okay. le clip donc on va, on va balancer ça euh, et puis Sylvain, on va continuer à écrire des nouveautés. Il y a pas mal de titres qu'on a déjà écrits qu'il faut qu'on enregistre. Et puis, euh, puis l'objectif, c'est d'essayer de, sur cette année de faire les morceaux, les fameux morceaux euh, Sylvain Fit Casus ou Casus Fit Sylvain. Tu vois, c'est un peu okay. ça le, le concept. D'accord. Voilà. Et Casus, <rire> Casus Belly, il y a des morceaux à mixer. Il y a les Lost Tapes qui vont arriver là. Du coup, euh, j'étais parti sur le projet Black Card au débat.
0: Oui, j'ai
1: vu. Mais, euh, mais comme ça, c'était le A, après, il y a eu B, C, D, E, F, G. Non, après, c'était trop compliqué. Je ne voulais, voulais pas trop me disperser. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ça faisait, ça faisait, une, ça faisait un, un gros, une grosse charge de boulot à mettre en place, etc. Donc, je me suis ouais. dit, au, au final, en regardant les, le nombre de personnes qui suivent réellement Casus ou qui écoutent Casus, tu sais, je regardais sur les stats, etc., et je comparais un peu avec 6e. ça ne sert à rien non plus que je me mette dans des dans des dans des grosses salades donc je vais je vais faire les morceaux et puis je vais les balancer euh, je vais les balancer régulièrement les mettre sur le net tu sais et, et les mettre à la disposition de tout un chacun mm -hmm. et on aura pour certains on fera des petits clips des petits trucs très très soft et puis euh, puis voilà casus ça va être de temps en temps des morceaux qu'on va balancer euh, sur les plateformes et qu'on va donner pour ceux qui veulent avoir du rap rap mm -hmm. mais, mais quoi qu'il arrive l'objectif c'est de sur l'année 2020 c'est de trouver cette euh, cette identité vraiment artistique pour que je puisse vraiment incarner le truc au max tu vois Sylvain Arec je l'incarne mais je l'incarne pas encore
0: euh, c'est pas
1: encore tout à fait moi mm
0: -hmm. complètement
1: tu vois quand je suis sur scène à faire du Sylvain Arec c'est cool mais il manque, il manque des fois le petit côté le petit côté, euh, le petit côté euh, rapé Casus tu vois donc il euh, faut juste qu'artistiquement j'arrive maintenant à, à trouver les deux pour que je sois vraiment en harmonie complète avec les deux Casus tout seul c'est pas bon Sylvain tout seul c'est pas bon donc c'est vraiment les deux ensemble et ouais. ça ça marche sur un morceau comme euh, comme si je tombe ou sur un ou un titre comme Ego ou tu vois ou les deux univers je trouve qu'ils se sentent pas mal là-dessus ou le morceau euh, dans l'album de, de Sylvain Areg là le il me demande mm -hmm. il me demande c'est un morceau qui, qui, qui tu vois qui, qui réunit quand même aussi les deux
0: absolument et tes équipes elles travaillent seulement sur Sylvain Areg ou elles prennent aussi en compte Cassius Belli
1: non Ouais, ouais, c'est que Sylvain Casus est, il est dans sa chambre et il fait tout tout seul et il cherche ses, ses, ses type of beats sur internet tu vois il passe des heures à trouver des sons et dès qu'il y a un son qu'il botte il, il fait son petit truc il se le mixe il fait tout en Casus c'est vraiment euh, mon petit jardin secret où je fais que mes petits trucs tout seul okay. mais, euh, mais je te dis maintenant j'ai vraiment envie d'aller vers le Sylvain Casus Casus Sylvain ça va
0: être ça en fait okay. le... on va se faire un album de duo tout, se... <rire> tout seul <rire> En même temps, tu dis « on », tu dis « nous » tout le temps. Tu parles ouais. de Sylvain, tu parles de Cassius et euh, « bah, on ». Donc, euh, oui, ça, ça ouais, me paraît logique, vrai. finalement. Ouais. <rire> tu as fait quoi, un album de duo Ah ouais, ok. Bah, Moi-même, ok. Eh,
1: <rire> hey, mais ça ne s'est jamais fait. Hein.
0: Non, bah non, c'est sûr, hein, c'est hyper novateur. Hein.
1: Parce qu'il y a, y, a y, y a deux morceaux qui sont sortis où vraiment, ça, ça le fait bien, quoi, la combinaison des deux.
0: Euh, J'avais vu glisser une date pour Cassius. C'est toujours d'actu ou pas du tout la carte, Caesar, sur, ouais, la sur la carte, la carte ouais.
1: <rire> non, sur la Black Boy ouais, il y avait le 13 mars et le 24 avril. Ah,
0: 24 ouais. avril, ok.
1: 13 mars, ça sera sûrement un clip. Okay. Et le 24 avril, ce ben, sera sûrement <rire> un morceau ou un clip. Okay. Mais non, pas, pas, de, pas, de concert, euh, pas de concert dans les médias. Euh, D'accord. Et...
0: Euh, et pour Sylvain, tu as déjà des petites dates de fixées
1: Sylvain, ouais, il y a pas mal de dates toi, qui, qui arrivent, qui vont tomber sur Lyon. Enfin, il n'y en aura pas une sur Lyon, mais il y aura au printemps de Pérouge. D'accord, oui. On fait, on fait le printemps de Pérou cette année, c'est fin juin, mm -hmm. le 28 juin, je crois. Euh, et puis, il va y avoir surtout des dates un peu partout en France. Euh, à, Lyon, on, à Lyon, on verra, on, on verra quand est-ce qu'on reviendra ou ce qu'on fera. On fera okay. peut-être un… On, je ne sais pas, tu vois, on avait quand même envie de faire un concert casus à Lyon, mais je ne sais, je sais pas trop, on verra.
0: D'accord. Euh, Est-ce que tu as des choses à, à ajouter sur, sur toi, ta carrière, tes projets, la musique en général, euh, aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'industrie musicale non,
1: non, tous ceux qui souhaitent se lancer dedans ou autre, il faut déjà que ça soit un, avant, tout, euh, avant tout un kiff et du plaisir. Il faut prendre du ouais. plaisir en studio, prendre du plaisir à composer. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de, de rebutant. Ou... Non, il ne faut pas que ça devienne un boulot, sinon ce n'est pas bon. Mm -hmm. faut pas que il faut, il, faut, il faut garder du plaisir dans ce qu'on fait, sinon ça ne le fera pas. Et puis il ne faut rien attendre de personne non plus. Il faut, faut compter sur soi. Et puis après, il faut ouais. être ouvert à toutes les bonnes rencontres et à toutes les, les bonnes personnes qu'on pourra rencontrer sur sa route. Mais il ne faut, euh, faut pas être aigri vis-à-vis -vis des gens autres parce que c'est un milieu où, où les gens sont tous enjoués, sont tous hyper euh, plein de bonnes résolutions et plein de trucs. qui peuvent te promettre, ils peuvent te machiner. Mais après, il y a les, la vie qui fait que bah, derrière, ça ne se fait pas toujours. Ou, ou voilà. Donc il faut pas. Hum, il faut, il faut être ouvert aux rencontres, mais il ne faut rien attendre de personne non plus. Et puis, petit mm -hmm. à petit, tout le monde, les, les choses, elles vont se faire. Hein. Si tu, tu fais de la bonne musique, ou si tu fais, si es un bon compositeur, si tu es un, un mec qui fait des clips, si tu es un, je sais pas, si tu es un bon peintre, si tu es ce que tu veux, quelqu'un qui fait de belles photos ou autre, et ben. Mais ce, ce qui compte, par contre, c'est d'être régulier dans son taf. Tu vois, la régularité, sortir des choses régulièrement quand même, c'est très important, parce qu'après, tu... c'est ce qui permet aux gens de, de, de fédérer, puis petit à petit de, de faire parler le bouche à oreille, etc
0: et créer l'habitude d'être attendu mmh,
1: mmh. et puis être présent exister quoi hein.
0: mmh.
1: exister et puis si tu fais des choses de qualité ben petit à petit ça va ça va grossir mais après moi j'aime bien aussi l'image d'être un artisan un petit artisan qui fait les choses bien tu as un, un petit joaillier ou un petit bijoutier ou un petit horloger qui fait ces trucs de qualité et, et, puis, et puis, voilà.
0: J'ai pas forcément le réflexe de parler d'artisanat, mais plutôt d'entrepreneur. De, et et j'ai l'impression que quand on construit son projet musical, il faut penser à tout et se donner des étapes et donc entreprendre chaque étape. Alors, ce n'est pas l'entrepreneur genre multinational, c'est l'entrepreneur parce que je dois entreprendre, euh, faire des actions, mettre des choses en pratique, être régulier, planifier des choses. C'est
1: ça. Il faut, ouais, il, ouais, il, faut, il faut être régulier dans, son, dans, sa, dans la création. mais Après, une fois que tu as ta création, il faut, il faut la... Il faut la réfléchir et comme tu dis, il faut l'entreprendre, il faut, faut imaginer chaque étape. Ouais. Et ça, c'est le côté un peu relou des fois pour les artistes ou pour les… C'est ce qu'on n'aime pas trop faire.
0: Oui, <rire> je sais. <rire> ok. Mais où est-ce qu'on te retrouve sur Internet Eh
1: bien, écoute, on me retrouve sur… Il y a les pages Facebook, il hein, y a CASB musique pour Cassius, c'est C-A-Z-B-M-U-S-I-C. Et puis pour Sylvane, c'est Sylvane Areg, donc S avec Sylvane Areg avec un I comme Casus avec un seul S, Reg Sylvana Reghoff euh, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, euh, et, et pour Casus Belly, bah c'est Cas B musique avec un C-A-Z-B-M-U-S-I-C, ouais, pareil, sur Facebook, Insta, Twitter. Euh, bon, Casus, il y a moins de, il, prendra, il, prend, il prend pas trop la parole.
0: Ouais. <rire> Parce qu'il est dans sa chambre, il est occupé.
1: Il est dans sa chambre et puis il ne pas trop sa tête non plus, donc ouais. il, il, est, il est en mode dans son coin et puis, Sylvane, il, et puis avec Sylvane, on, on partage un peu plus. Ouais. Okay. un peu plus dans le truc mais après on fait pas partie des on fait pas partie encore trop des des, des... des artistes qui qui, qui inondent de stories story ou de trucs comme ça Ça, j'y arrive pas
0: ok c'est un choix ou c'est enfin, c'est parce que tu ça tu kiffes parce
1: hein. que pas quelque chose avec lequel ouais, j'ai envie de... je parle de la musique ou je communique autour de la musique et de ce que je fais quand c'est dans le cadre musical mais après euh... après tu vois je je sais qu'il faudrait poster régulièrement un post tous les jours sur Insta ou des trucs machin et tout mais ça j'y arrive pas
0: ok Bon, bah en tout cas, je te remercie beaucoup Sylvane pour ton temps, euh, pour toutes les informations que tu nous as bah, livrées. Voilà, tu as un parcours hyper intéressant, euh, hyper, euh, hyper, euh, je ne sais même pas, je trouve même plus mes mots, tellement il y a eu des informations. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi, en vrai, <rire> presque en vrai. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne continuation. J'attends de voir tout ce qui va arriver en 2020. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent cet épisode à s'inspirer de tout ce qu'a pu nous dire Sylvane euh, et à le suivre ben, sur les réseaux sociaux, à écouter sa musique parce que vraiment, euh, on a de très beaux projets.
1: Bon, bah merci à toi. En tout cas, c'était une super interview, très bienveillante et une belle discussion. Donc, euh, voilà, très heureux bah, d'avoir parlé. Toi. Hein <rire>
0: merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, Sylvane. Et puis, bah, de toute manière, oh. on se tient en courant. Bah, Salut merci
1: a très vite et on se verra en vrai du coup. Hein C'est ça. <rire>
0: Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello .com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.